0: Bem-vindos a mais um podcast Coach na Real. Eu sou a Luana Siqueira. Eu tô aqui com a Euda Torres e com a Thais Rosa. E hoje nós vamos falar sobre obesidade mental versus...
1: EPP!
0: Uh, que molesta do gol é isso! E aí, Tata, o que, que é EPP? A gente vai ter que fazer tudo de novo, né? Estou muito cagada é isso. <risos> Eu não tô
1: aguentando, gente. Eu não vou cortar nada, só pra avisar vocês, tá?
2: Essa foi maravilhosa, meu Deus do
1: céu. Só pra avisar
2: vocês que então, eu não vou
1: cortar nada.
2: É pra cortar.
0: Vai, é. eu vou fazer de novo. 3, 2, 1. Bem-vindos a mais um podcast coach na real, eu sou a Luana Siqueira e eu estou aqui hoje com a Elda Torres e a Thais Rosas, Rosas, (risos) e a Thais Rosa, minhas co maravilhosas e a gente vai falar sobre obesidade mental versus EPP. E para a gente começar, eu vou chamar a Eudinha para explicar para a gente o que que é esse tal de EPP. E aí, Eudinha, o que que é EPP? Explica a sigla mágica para a gente. É, explicar o que danado é isso, né? Para o pessoal já se
2: inteirar aqui com o tema. Ei, pessoal, prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Sensacional, estou muito, muito feliz. E esse tema é um tema muito bacana, muito bacana mesmo. E acho que a gente vai desmistificar aqui algumas coisinhas para vocês. Então, EPP nada mais é do que evolução pessoal permanente é a gente se manter. Nessa, nessa busca da evolução é, constantemente. Só que aí a gente trouxe outro teminha, outra, outra, outra palavrinha mágica, e na verdade duas palavrinhas mágicas, que a gente precisa ter muito cuidado, porque pode ser uma enorme armadilha de conhecimento, que é a tal... Da obesidade mental. Obesidade, todo mundo já sabe o que é, né? Mas o que é essa obesidade mental? E eu vou chamar a maga, a guru, do assunto para falar sobre isso.
1: Simbora, Thaís. Eu amei essa apresentação. Eu não sei se é da obesidade ou da mental, mas tudo bem. Toma aí. Não, pessoal, mas é muito legal assim, você trazer esse tema, porque eu, né, trazendo um pouco para nosso mundo aqui, para nossa realidade de coaching, é, eu tenho uma sensação de que, principalmente quando a gente fala de estar se responsabilizando pela vida das pessoas, de estar contribuindo, a gente tem aquela sensação de que a gente nunca está preparado. né? E, e, e essa sensação de que nunca está preparado acaba fazendo a gente viver... Realidades em que a gente, inclusive, investe muito dinheiro, tempo, energia em algumas coisas E muitas vezes é mais do mesmo, muitas vezes é algo que realmente é relevante Mas esse equilíbrio é importante Eu me lembro que quando eu fui, quando eu fiz a minha formação de coaching Eu já, na verdade, eu já aplicar um pouquinho do contexto do coaching, não a metodologia do coaching, mas do contexto do coaching dentro dos ambientes corporativos, a partir de alguns livros, a partir de alguns, enfim, insights que eu tinha. E ainda assim, é muito engraçado, que a gente faz, faz uma formação, a nossa formação foi incrível, e mesmo assim, eu saí dali falando assim, gente, não, calma, eu preciso saber mais sobre isso, sobre aquela ferramenta, eu quero ter aquele conhecimento, aí a gente vai sempre né? consumindo muito conteúdo. E eu me lembro também, trazendo um pouco (risos) para esse contexto do conteúdo, foi o que mais me deixou, quando eu paro para pensar, num contexto de de ficar ali estudando e querendo aprender, foi muito num contexto de eu achar o coaching também, e aí aí a gente ia voltar lá talvez no primeiro episódio que a gente falou sobre isso, mas a gente... É, sabe aquele preconceito que a gente tinha com o coach? Então assim, ah, para eu ser uma coach incrível, maravilhosa, eu vou ter que saber muito, eu vou ter que me diferenciar, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente do que teoricamente, só que eu nem sabia o que, que se fazia, né, em termos de mercado, então acho que isso foi, pelo menos para mim, foi um gancho que eu acabei pegando e eu, eu sentia esse peso, né? de realmente de estudar muito de buscar uma formação e depois outra depois outra, e o perfil e a é não sei quem sabotadores e não sei que lá e aí você vai você vai estudando muito você vai buscando muito e aí você para para pensar né e uma coisa gente que eu queria trazer para vocês e saber um pouco da percepção de vocês é, é que eu sinto no meu coração eu sei que todo o conhecimento teórico que a gente tem é muito importante mas eu acho que a gente só realmente vive tudo quando a gente está no campo de batalha quando a gente está na frente do cliente que a gente aí sim Claro, você tem que ter um mínimo né, de know-how, de conhecimento, de formação, até para você também não fazer uma bobagem, uma bobagem grande. Mas como que, assim, é, Lu, me, me fala um pouquinho como que foi para você essa, esse contexto, né? É, você formou e tal, e você vai lidar com outras vidas, e você já contou para a gente, você como, te transformou pessoalmente falando, né? É, mas como que é isso? Como que foi isso para você? Também teve algum contexto, assim, de ter que aprender muito, de ter que ir atrás muito de conhecimento?
0: Eu tenho, eu tenho uma necessidade muito grande de ter certeza absoluta daquilo que eu estou dizendo. Então, eu sempre acho que eu preciso estudar mais alguma coisa. Sempre acho que eu preciso ler mais um livro. Sempre acho que preciso de mais um curso. E o que acontece é a gente ficar muito viciado em aprender. que pode também se tornar um vício, né? Você ser um eterno aprendiz, um eterno estudante. É legal? É muito legal. Mas se a gente não coloca aquilo para fora, se a gente não coloca em prática, se a gente não ensina, se a gente não exercita... A gente vai entrar naquele ciclo de sempre achar que precisa de mais conhecimento. Como a gente não consegue liberar aquele conhecimento, a gente sente que não aprendeu, que não sabe o suficiente, que não é tão dono daquele conteúdo a ponto de falar sobre ele. E aí a gente nunca vai sair desse lugar de aprendiz para estar no lugar de ajudador, para estar no lugar de quem contribui, para estar no lugar de quem ensina. E a gente não precisa estar ser o melhor do melhor falando sobre aquele assunto, porque sempre vai existir alguém que está um nívelzinho abaixo, sempre vai existir alguém que está um nívelzinho acima. Eu acho que é muito importante para a gente saber, até se aquele conhecimento assentou dentro da gente, consolidou com algo que a gente já sabia e fez funcionar, é realmente mandando aquilo ali para o mundo. Agora, isso me faz pensar, eu quero até jogar essa bolinha aí para a Elda, Vocês acham que esse lance da obesidade mental, de só aprender, 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 tá conectado com a síndrome da impostora? O medo de de levar isso pro mundo, de levar esse conhecimento, de dividir isso com as pessoas, tá conectado com a síndrome da impostora? Esse lance de você nunca achar que, que tá pronto? Nunca achar que sabe o suficiente? Sempre achar que poderia, né, de repente, caramba, mas fulano já fala sobre isso, sabe? Tem a ver, você acha? acho que pode
2: ser, eu acho que que pode ser um dos caminhos que levam a isso, acredito que tem uma correlação sim, né, foi uma pergunta muito, muito interessante, Lu, essa aí, né, trazer nesse contexto, acredito que tem alguma coisa a ver, de você sempre estar se achando que precisa aprender mais para poder ajudar mais, para poder contribuir, porque você nunca está preparado, né, eu acho que, que tem, tem, tem sim uma correlação, é, e esse lance da obesidade mental é, um, é algo que a gente precisa estar muito vigilante, né? Especialmente a gente, como vocês já, já falaram aí no início, a gente que, tá, que trabalha com desenvolvimento humano, a gente que trabalha com uma metodologia muito, muito incrível, é, a gente sabe, tipo, a gente sabe o que é que a meto, no que consiste a metodologia. Mas a, met, a mesma metodologia aplicada. Para cinco pessoas, vamos, vai ser usada de maneira diferente. Não sei se vocês têm essa percepção também. Então, às vezes, essa... E vem um lado um pouquinho até da autossabotagem, sabotagem né? da, daquele de que você não de que você não não, do crítico interno muito forte gritando dizendo que ah você não está preparada você você precisa aprender mais você não não é boa o suficiente ainda para entrar nessa sessão você não é boa o suficiente para preparar uma palestra e dar uma palestra falando sobre isso porque você precisa ser especialista e muitas vezes como o Thais falou né, as o conhecimento é importante sim claro é óbvio mas quando a gente vai para o campo de batalha, que a gente pode usar esse conhecimento para ver na prática como é, que ele, como é que ele vai se manifestar, tanto na sua vida como na vida da outra pessoa. Enquanto você não se colocar no campo de batalha e não se permitir experimentar isso, porque eu, eu me veio uma, uma coisa agora aqui, né? Que a experiência que a gente tem é que cria tipo. A, a nossa ideia, se, se aquilo está sendo bom ou não, mas é a experiência, não é somente você ler e dizer, caramba, que coisa interessante, olha que negócio massa, e ficar ali no livro, fechou o livro, ficou ali, eu tava ouvindo um podcast é, alguns dias atrás de um cara que ele foi muito, foi muito polêmico esse podcast dele, que ele falava sobre conhecimentos, assim, conhecimento, conhecimento não, não é nada, Desse negócio de que conhecimento é a vida, é poxa nenhuma, ele falando assim de uma maneira muito agressiva até. Mas depois ele, ele explicou o porquê. É exatamente isso. Quando você enche a sua mente, a sua cabeça com tanta coisa, com tanta informação e não coloca isso para o mundo, não coloca isso na prática, aquilo ali é mesmo que uma raiz morta. Né? Vai, vai ser mesmo que uma raiz morta. Quando não causar nenhuma estafa mental, quando não causar nenhum estresse nesse sentido de, caramba, eu sei tanta coisa, e, e aí, aí entra o lance da cobrança, entra o lance do chicotinho, ah, porque eu fiz 410 milhões de cursos e não estou tendo cliente, eu fiz isso aqui e as pessoas não estão vindo, eu, eu, eu fiz o um curso de especialização disso, 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 daquilo, outro, mas não estou tô, não tô tendo um retorno disso, e aí por quê? Porque aqui está muito cheio e, e, na, e a prática na, e a teoria e a, e a prática mesmo não está sendo exercitada. Mas é, me fugiu aqui, ó. Lembra que eu disse? <risos> é que eu queria falar. Mas está tudo bem. Mas enfim, isso, isso, isso assim, eu trago muito forte é, esse, esse contexto que eu, trago, que eu trouxe do conhecimento, né, para a gente ter muito cuidado. É, para não exceder essa, essa linha, esse, essa linha que difere. Você buscar conhecimento para estar tá se aprimorando numa coisa que vai é, agregar valor no seu trabalho do que você estar tá estudando uma coisa só porque, tipo, está na moda. Só porque, ah, não, eu estou querendo muito aprender sobre isso porque as pessoas estão falando eu
1: não, não sei falar sobre isso. Ser, ok você... Você trouxe um tá na moda e eu me lembrei. Eu queria compartilhar aqui né? o, o meu bastidor de, de obesidade num momento da minha vida. É, isso deve ter uns quatro anos atrás, 2018, por aí. Não, é 2018. 17 para 18, assim, que eu comecei a ter uma obesidade com um livro. Né? Por quê? Porque estava muito na moda a gente lê X livros por semana e etc, aquela coisa da quantidade. E eu ficava... Eu algo né porque meu hiperrealizador misturado com meu executou para de livro para tudo quanto é nada e, e balaia, tá, eu, tô... é... eu realmente hoje eu estava brincando né assim eu realmente hoje estou lendo um livro tem um mês assim isso isso muito raramente acontecia e um livro mas é o livro que eu tenho lido e que tem feito uma das maiores diferenças na minha vida então eu queria trazer esse exemplo Que foi bem na real mesmo assim, né? Essa coisa do livro e a gente tem que cuidar muito Porque eu entrei muito numa vibe do Um livro por semana, aquela coisa né? Assim, enfim, né? que a gente vê Que não sei quem, enfim Aquela coisa das nossas referências e das nossas modelagens Só que sem muito filtro Então eu, eu queria compartilhar assim, Você falou o um negócio da moda Eu falei, cara, teve uma vez que esteve na moda Isso e eu entrei nessa moda para isso. Bem, Lu. E aí? E você? Em que momento você sentiu que você vivesse? já aconteceu primeiro com você? Em que momento?
0: Eu acho que no início da faculdade eu estava tão eu estava tão preocupada em, em absorver muito conhecimento muito conhecimento para estar tá mais preparada para aquilo que viesse, né? que eu comecei a ler muito artigo científico, muita coisa e tudo mais, não sei o quê, e eu ainda não dividia tanto lá no no Instagram a respeito, ainda não divido muito no Instagram a respeito desses conteúdos, tem uma hora que você fica assim, gente, já deu, eu não aguento mais ler esse assunto aqui, eu não aguento mais esse tema. Então, a gente sente que deu aquela, sabe, que a gente gastou aquela situação. Mas acho que uma chave muito importante que a gente pode deixar para o pessoal aqui desse episódio de obesidade mental versus evolução pessoal permanente, é a gente setorizar o que que a gente quer aprender e para quê? Esse conhecimento que eu quero adquirir aqui é para quê? É para o meu trabalho, é para é para é relacionamentos sociais, é para é para é para é o meu é para é para é tipo de relacionamento que eu quero é, profissional, é para eu me tornar, não sei, uma 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 pessoa melhor em tal coisa. E aí você entender para que é cada conhecimento daquele que você tá querendo adquirir e entender tá, mas o que o que eu vou ensinar com isso? O que que eu vou aprender com isso? Isso aqui eu posso armazenar aqui na minha cabeça, num outro lugar e tudo mais? É como um livro que a gente amou, leu e aí ele passou, né? Porque eu fico pensando nessa questão da obesidade mental, é conhecimento empilhado que você não usa para nada e que em algum momento aquilo ali vai te causar um problema, vai te causar um incômodo, uma estafa, ou você vai sentir que investiu tempo e dinheiro numa coisa que não tá dando em nada, então... O nosso foco aqui é dizer para os coaches que estejam estudando, querendo sempre se especializar cada vez mais, ler o próximo livro de sabotadores, de crenças, de, de cocriação de, de ciclo de realidade, se você não está usando esse conhecimento para nada, nem nas sessões, nem para produzir conteúdo para o Instagram, para você fortalecer o seu nome tá na hora de repensar se está valendo a pena ler tanto, estudar tanto. Por que não diminuir esse ritmo e mais assertivo o uso desse conteúdo? Ah, eu li isso aqui, legal. Como é que isso aqui pode servir para uma sessão minha? Como é que isso aqui serve para eu produzir um post legal para o Instagram? E você vai começar a perceber como você vai internalizar diferente esse conteúdo, porque você vai associar com com a sua própria opinião e criar uma coisa nova, que é uma coisa autoral, uma coisa sua. E você vai perceber que você não está investindo o seu tempo nem o seu dinheiro à toa. Porque tempo, gente, é recurso finito. Quando a gente senta para estudar e a gente dedica uma hora, meia hora estudando, é meia meia hora, uma hora que a gente dedicou das únicas 24 que a gente tem ali naquele dia. Então tem que fazer valer a pena. E o que for hobby, eu acho que não vai causar nenhuma obesidade. acho que o que for hobby você lê com prazer, né? Está em outro lugar, assim, no seu coração, na sua cabeça... Então, fica super à vontade para seguir os seus hobbies. O meu lance com os livros, por exemplo, como a Tata falou, eu sou apaixonada. Eu leio, assim, não sei quantos romances eu, eu leio por, por mês, de repente, dois, três livros de romance por mês. Mas é minha válvula de escape, é meu hobby, é meu lugar feliz, aquilo ali. Então, não me, não me cansa. E se por acaso é um livro que está me cansando, eu não me sinto obrigada a ler aquele livro até o final. Eu falo, bom, não é para ler você agora. Fechei, coloquei na estante e um dia a gente se vê livro. Entendeu? Então, a gente saber o lugar das coisas na nossa vida, ter essa clareza, facilita muito para a gente não acumular conhecimento desnecessário, para a gente não se desgastar com uma coisa que a gente não usa. Então, queria deixar essa chave aqui para a galera que é aprender uma coisa legal, aplica. Aplica no seu trabalho, aplica produzindo no Instagram. Ah, isso aqui não vai ter coisas que são mais úteis para aquele momento? Cara, dá prioridade para o que é mais útil, né? Deixa aquilo que você não precisa para depois. Eu penso Legal. assim. A Tata tá falou uma coisa que eu anotei,
2: Lu falou outra coisa que eu anotei que eu quero deixar aqui para vocês também, né, galera? É, mas primeiro eu quero, quero deixar uma reflexão aqui, né? Por exemplo, você que está ouvindo né, esse tema que atraiu, chamou sua atenção né, para poder vir, ouvir esse podcast. Faz a reflexão assim... Quantos, quantos cursos você já comprou e ainda nem finalizou? Você, você fica naquela euforia de querer, 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 querer e nunca vai lá e nem, nem, nem ao menos termina. Ou então, termine e diz, ok, e agora? O que, é que eu vou fazer com isso? Nada, fica tudo ali e não vai para a prática. Mas teve uma coisa que Thaís falou, que foi a modelagem com filtro. E eu acho que isso, que isso que Thaís trouxe foi sensacional... Porque, assim, às vezes a gente vê essas, esse lance de modinhas e fica querendo ir atrás dessas modinhas, mas que para você não faz sentido nenhum. Por exemplo, para mim, nunca fez... Para mim, eu, eu amo ler terna de quando eu era adolescente. Mas, tipo, para mim, nunca teve esse negócio de ler um livro por mês, é, a cada 15 dias uma coisa. Não tem. Porque, assim, eu vou no meu ritmo. Eu vou no ritmo que aquele livro... Eu vou vou na velocidade que eu quero de acordo com o livro que eu estou lendo. Às vezes é um livro, tipo, como Luana falou, que é um escape, você ficar ali, você passa tempo. Você passa horas. Às vezes, quando é um livro mais técnico, por exemplo, este ano, eu coloquei uma meta para mim de ler apenas. E quando eu digo apenas, é porque para muita gente vai dizer só isso? Sim, só isso. Seis livros. Eu, minha meta é ler apenas seis livros. Mas por quê? Porque os livros que eu eu escolhi para ler são livros um pouco mais técnicos, são livros que realmente eu estou tirando coisa, estou tirando conhecimento de lá para poder colocar na prática, nos meus processos, no no, no meu trabalho, tudo mais. Então, precisa ser prazeroso para não, não de repente, não ficar tudo aqui e você começar né, com esse negócio de estar. sentindo a cabeça desse tamanho, você está perdendo, está andando assim, de tão pesada que a cabeça está, está com a cabeça para trás, virada para trás. Então, isso que que Thais trouxe na modelagem com filtro, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque, de repente, o cara que lê 15, 20, 30 livros por por ano, ele tem uma realidade totalmente diferente da sua. Os livros que ele está lendo não estão gerando tanto fruto para ele Quanto de repente você que está lendo só um. Sabe? Então, eu acho que essa questão da modelagem, a gente precisa ter ter muito esse 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 fiozinho
1: da meada. Bastidores. Eu acho que vale muito.
0: Ela com você,
1: Hilda.
0: A Grace está concordando com a gente aqui. Ela, ela super concorda. Eu acho que é muito importante para a gente começar a finalizar esse podcast hoje. Deixar aqui para o pessoal, também a respeito do nosso nosso processo como coaches aqui dos nossos bastidores, uma coisa que as meninas trouxeram no início do episódio. Se a gente não colocar em prática, nunca vai se sentir preparado. E você vai acumular 500 livros, 600 especializações e não vai se sentir pronto para. Então, quem sabe hoje a gente não possa deixar essa dica para você Ao invés de você continuar se especializando, sem colocar em prática, ao invés de você continuar lendo livros sem colocar em prática, que tal você convidar uma pessoa próxima a você, um amigo, um familiar, e colocar em prática numa sessão, num processo, o que você leu, o que você aprendeu, o que você adquiriu de conhecimento num curso? Hoje é sexta, a gente está gravando esse episódio na sexta-feira, hoje é dia 1 de julho. Então, eu vou deixar esse desafio aqui para você, não importa a data em que você esteja ouvindo, não importa quando esse podcast chegue até você, porque as coisas chegam para a gente no momento certo, na hora certa, mas fica um desafio nosso aqui, que é, ao invés de você abrir mais aquele livro, ao invés de você comprar mais aquele curso, ao invés de você fazer mais aquela especialização, convide alguém para colocar o seu conhecimento em prática. Eu espero que esse nosso incentivo, esse desafio que a gente está colocando aqui te ajude a começar a se movimentar. E quando a gente começa a se movimentar, a gente começa a sentir o que que realmente a gente precisa estudar mais, o que realmente é necessário para a gente e o que não é necessário para a gente. Então, eu gostaria de trazer essa novidade aqui para o episódio de hoje, que é lançar esse desafio para você que está ouvindo a gente hoje. Muito show! E, meninas? Muito show! Para fechar aqui o nosso encontro de hoje... Vocês têm aquele momento maravilhoso de frase de para-choque de caminhão? <risos> Alguém pensou Uhul. numa frase de para-choque de caminhão para hoje? Ai, ah, eu já, vou... é.
1: eu já vou falar aqui uma frase que senão a Eudinha vai... Não, mas eu, eu trouxe um tema Não, mas eu trouxe um tema que eu queria deixar essa... Não é uma frase de para-choque, mas é uma frase de reflexão. Quantos cursos você Ainda não terminou e ela e essa daí veio na boca do meu estômago, Odinha. Não porque eu, eu não tenho hoje nenhum, eu não tenho nenhum curso, mas eu já cheguei a renovar.
2: Olha isso. Porque
1: eu não consegui finalizar. Então, é, eu, eu acho que é importante deixar essa frase aí de para choque de caminhão, na verdade, uma frase de reflexão. Quantos cursos você tem em aberto hoje? Acho que
2: sensacional, sensacional. É, e, eu, e assim e também para fechar aqui, né? É, cadê? E também para fechar aqui, é, e, isso que, que Thais trouxe, tô falando assim porque Thais está bem aqui do meu lado. É, eu acho que, que, que serve para tudo na vida, né? Acho que serve para tudo na vida. A gente, Luana falou aí, né? Se você de repente está fazendo alguma coisa, chama alguém. Se não tiver alguém, faça, faça para você mesmo. Aplica aquele conhecimento na sua própria vida e aí de repente você vai, de repente você vai servir de inspiração para outras pessoas também. Então, use o que você já tem, o que você já conhece, da melhor maneira que você puder, tanto com você quanto para as outras pessoas. E amei falar sobre isso aqui com vocês, amei trazer esse tema. Eu acho que que vai dar para a gente dar uma uma mexidinha aí com a galera de, opa, cuidado aí nessa linha que divide o... A evolução pessoal permanente da obesidade mental. Vamos ter, vamos ter consciência, fazer tudo com muita consciência, para depois ninguém estar tá aí com, é, com nenhum problema, com, nenhuma, com nenhum, nenhuma manifestação física dessa obesidade mental aí
0: no corpício de vocês. Então, bora cuidar disso com aí. de crédito, e com cartão de crédito chorando em cima da fatura do cartão de crédito. <risos> Desse jeito, Não vou nem falar, porque o nosso podcast não não é patrocinado ainda, então não vou nem fazer publi aqui, entendeu, gente, para a plataforma de de ensinos, porque eu já ia falar, vai que vem no boleto assim, Hotmart, Hotmart, Hotmart. Então, para você não chorar chorar em cima da fatura do seu cartão de crédito, vou trazer uma frase de reflexão que ficou aqui para mim. Quantos cursos você ainda precisa fazer para achar que está pronto? Na hora que você for comprar mais um curso, pensa nisso. Cara, quantos mais eu ainda vou comprar até me sentir completamente preparado? Reflitam sobre isso, meninas. É sempre Lua, só deixa rapidinho, eu
1: sei que a gente tá dando tchau, mas assim, EPP é movimento. Se não tem movimento, não é EPP. Eu acho que a gente precisa ah, deixar tá isso Se né? claro. você não, se a pessoa não tá colocando Pronto. em prática, não adianta a gente Deixou achar que a gente chave de ouro, cereja Pronto. do bolo. Tá isso deu o um tiro final, OK?
2: <risos> então,
1: Beijo, Beijo, gente. beijo, 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 beijo. Beijo, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo podcast da Galáxia. Compartilhem. Compartilhem
2: com a gente no podcast na real. Tchau!